0: Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks Jongeren in de politiek, waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Gij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten, maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen spelen in de politiek. Alle jongerenvoorzitters werden uitgenodigd, maar sommigen hebben de uitnodiging nadrukkelijk afgeslagen. Luister zeker ook naar de andere podcasts in deze reeks. Beste luisteraars, welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en deze aflevering is eentje in de reeks Jongeren in de Politiek. En mijn gast vanavond is Tess Minnens, voorzitter van Jong VLD. Goedenavond, Tess.
1: Goedenavond, David.
0: Tess, ik uh, heb altijd voor iedereen dezelfde eerste vraag en vraag dat is gewoon een vraag naar jouw begin in de politiek en is dus wanneer bent u in de politiek geïnteresseerd geraakt?
1: Dat is een een goede vraag uh, natuurlijk. Ik ben zelf door maatschappelijk engagement eigenlijk in uh, in de politiek gerold. Ik uh, kom uit een uh, liberaal gezin. Allee, laten we zeggen dat mijn uh, familie altijd uh, geëngageerd was binnen de liberale uh, kringen. Niet zozeer politiek. Uh, geëngageerd, maar zeker binnen het uh, het het liberale middenveld uh, waren zij actief en zo was ik zelf ook al jong uh, actief in de speelpleiwerking, um, de jeugdraad en merkte ik dat ik dat maatschappelijk engagement altijd maar meer en meer wou, wou gaan opnemen. Uh, tot de vraag kwam in 2011, denk ik, uh, eind 2011, om in 2012 op de lijst te gaan staan uh, voor de lokale verkiezingen uh, hier in Deinze. Ik heb dat me gedaan. Um, mijn tante was op dat moment uh, schepen, uh, was aftredend schepen. En uh, zo had ik natuurlijk uh, wel een beetje een. Uh, een een goede positie uh, om samen met haar campagne te voeren en zo die eerste uh, stappen in de politiek te zetten. Uh, Maar nadien, in 2012, is zij dan gestopt. Zij is op pensioen gegaan. En ik was meteen verkozen als OCMW-raadslid. En uh, en zo is de bal aan het rollen gegaan. In uh, in 2018 nam ik opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben nu fractieleider in Deinze. In 2019 heb ik deelgenomen aan de... federale verkiezingen en, uh, en vandaag ben ik voorzitter van Jong-VLD. Doorheen dat proces heb ik altijd uh, mijn, mijn uh, steentje bijgedragen binnen de uh, Jong-VLD-afdeling in Deenze. En in 2016 is dat, is dat uh, engagement wat gegroeid en ben ik mij wat meer provinciaal en, uh, en nationaal gaan engageren. En, uh, in 2018 was ik dan al lid um, van de Nationale Kernbestuur en dan in, uh, in 2020, uh, of ja, eind 2019, uh, ben ik dan verkozen als uh, jong VLD-voorzitter.
0: Dat is uh, een hele mooie cv die u daar al kan, kan meegeven. Was er dan bij u thuis aan tafel veel aandacht voor politiek? Of is dat nu iets dat gegroeid is met dat u erin gestapt bent? Ik hoor wel van, oké, okay, ja, het was familiaal allemaal, maar... Uh, ja, hoe ging dat concreet bij je in het gezin eraan toe?
1: Ja, wij spraken zeker vaak over politiek. Mijn, mijn vader was uh, zelfstandige uh, tot in 2011. Uh, hij, uh, hij verkocht uh, medische gassen en, uh, en las alles qua industriële lastechnieken en zo. Daar had hij een winkel van en was hij verdeler van, uh, van zuurstof, onder andere. En, uh, en natuurlijk, ja, thuis bracht hij heel veel. Uh, bracht hij ook zijn bezorgdheden mee. Uh, we spraken ook over politiek vaak. Uh, mijn ouders zijn ook kritische mensen en, en bespraken maatschappelijke thema's uh, rond de tafel. Met als gevolg dat, dat ik dat ook meenam naar school natuurlijk. En ik herinner mij dat ik in het vierde leerjaar uh, al in discussie ging met de leerkrachten over politieke thema's. In het zesde leerjaar had ik een, een leerkracht uh, die opkwam voor groen ook lokaal. En ik herinner mij dat we echt in de clinch gingen. Ik 12 twaalfjarige die echt gewoon mijn liberale thema's in de klas verkondigde als het over actualiteit ging. Dus ja, ik ben zeker, zeker eigenlijk van heel jongs af aan zeer kritisch opgevoed tegenover wat er maatschappelijk gebeurt. En dat heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat als je maatschappelijke engagementen opneemt en verantwoordelijken verantwoordelijke functies opneemt in het jeugdbewegingsleven dat je ook vaak ziet van oei, loopt het wel goed, zijn deze processen uh, zit dat wel oké okay? en wil ik daar iets aan doen? En ja, natuurlijk veel mensen die dat, die dat niet zien zitten, die daar niets willen aan doen, uh, maar ik had eigenlijk altijd meteen van oké, okay, hoe kunnen we dat hier nu verbeteren en hoe kan ik nu op een, op een constructieve manier um, hier een bijdrage aan leveren zo, uh, zo kwam van het ene het ander.
0: U hebt natuurlijk vanuit uw familie de voorkeur meegekregen voor de liberale partij. Maar toen u toch die keuze moest maken, was dat dan omwille van het familiale in evidentie? Of hebt u, omdat u zelf zegt dat u kritisch bent opgevoed, zelf een kritische blik geworpen op die keuze en heel bewust gekozen om u toch aan te sluiten bij Open VLD.
1: Ja, ik heb toch een bewuste keuze gemaakt. Want um, zeker ook lokaal, um, ja, heel veel partijpolitiek komt daar eigenlijk niet aan, aan te pas. Um, het was ergens wel een logische keuze als ik lokaal opkwam, om dat dan op de Open VLD-lijst te gaan doen. Maar om u dan no- uh, nationaal te gaan engageren en om te weten van oké, okay, uh, sta ik achter dit gedachtegoed? En ik geloof toch wel um, dat heel veel jongeren daar toch bewust over nadenken. Nadenken van, past het bij mij of niet? Uh, Heb ik ik daar ook lang over nagedacht. Er zijn momenten geweest... waarin ik mij ook beter kon vinden bij andere partijen. Maar als je globaal gezien kijkt, voel ik mij het best um, bij, bij Open VLD. En dat stukje wat ik daarnet ook aanhaalde van mijn vader, die uh, zelfstandige was, dat heeft daar zeker toe bijgedragen. Uh, ik herinner mij die bankencrisis van 2007-2008, waarin dat hij uh, ook echt wel fel geleden heeft um, en, en op dat moment besef je heel goed um, waarom, waarom dat je zo, um, zo het, het belang om, uh, om ondernemingen te ondersteunen, maar ook de, de vrijheid te geven om te ondernemen, um, waarom dat ik dat zo belangrijk vond. Dus dat is, dat is wel een, een bewuste keuze geweest. En dat betekent niet dat ik het altijd eens ben met wat, uh, wat Open VLD doet, uh, maar ik voel wel heel hard aan dat ik, uh, dat ik heel liberaal gezin ben.
0: Uw liberale gezindheid, vormt die zich dan voornamelijk op standpunten van, ja, zoals u verwijst naar uw vader, met het zelfstandig zijn? Of gaat het inmiddels breder ook naar het echt liberale gedachtegoed als, uh, en, en het progressieve in, in de samenleving?
1: Ja, ik denk dat dat een beetje de combinatie is. Uh, ik zie mijzelf vaker als een, uh, een economisch liberaal, zoals men dat vaak noemt, uh, omdat ik het eigenlijk belangrijk vind. om onze vrije markt te stimuleren en uh, en die die volop uh, te laten uh, bloeien. Maar tegelijkertijd uh, voel ik ook dat ik heel progressief ben uh, rond de samenleving. Ik werk in Brussel, ik heb gestudeerd in Brussel. En voor mij de smeltkroes van van culturen, de diversiteit, uh, ik vind dat heel belangrijk en ik ik, ik hecht daar heel veel belang aan, ik heb respect. Ik zie een mens als een mens niet uh, op basis van zijn afkomst of etniciteit of kleur of dialect of uh, wat dan ook. En en dat zorgt ervoor door het feit dat dat ik op die vlakken... op dat ik op het vrije denken uh, wel heel progressief oriënteerd ben en de combinatie met mijn, uh, met mijn uh, voorkeur voor het uh, economische uh, zorgt ervoor dat ik, dat ik denk ik zeer centrumgeoriënteerde liberaal ben.
0: U hebt voor zo jong te zijn toch al aan uh, redelijk wat verkiezingen deelgenomen. Bevalt u dat? Bent u een echt campagnebeest? <lacht>
1: Ik denk dat anderen dat van mij wel vinden, want uh, als ik me smeet, dan, uh, dan doe ik dat wel met de, voor 300%. Uh, maar echt geniet ik daar niet van. En uh, eigenlijk is deze quarantaine daar wel een mooi punt van. Uh, ik vind, vind echt op dit ogenblik dat je als politica uh, heel veel... Heel veel impact kan hebben. En dat we in crisistijden dat we eigenlijk thuis zitten en niet uh, dat in de huid eetvestijn moeten afgaan en handjes schudden. En, uh, en dat we eigenlijk gewoon beter duidelijk communiceren naar, onze, naar, naar de bevolking en tegelijkertijd um, de democratie um, gaan controleren. Dat we, dat we via de, de beslissende organen voldoende um, beslissingen gaan controleren, gaan bewaken. Um, Ik vind dat we nu echt uh, ons werk kunnen en zouden moeten doen. En daar voel ik, nu voel ik, daarom doe ik aan politiek. Ik doe niet aan politiek om uh, om al mijn vrije tijd uh, te spenderen aan uh, aan gewoon... uh, Hoe zeggen ze dat? Uh, Aanwezigheidspolitiek. Uh, Ik zit liever achter mijn bureau en los problemen op van de mensen. Uh, Dus uh, in in die mate ben ik een... uh, ben Ik niet zo fan van die verkiezingen, maar het hoort erbij. En ik vind het ook belangrijk om connectie te maken met de burgers natuurlijk. Tegelijkertijd is dat iets dat je altijd moet doen. Je moet altijd tussen de mensen staan en ik hecht daar veel belang aan. Maar zo echt campagne, campagne, borden zetten, affiches plakken, smeken bij de mensen of ze je willen helpen met van alles, dat is niet echt mijn ding.
0: Iedere politicus heeft, zoals u net ook al naar refereerde, de mond vol van een goed contact met de burger. Hoe wilt u dat dan organiseren?
1: Wat dat ik probeer is op sociale media actief te zijn door eerlijk te communiceren. Dat betekent als, allee, niet de mensen naar de mond spreken, maar ook gewoon duidelijk communiceren van kijk, dit kan wel, dit kan niet. Je krijgt veel vragen binnen, maar dat betekent niet altijd dat, 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 dat alles haalbaar is. Of, dus ik probeer duidelijk te communiceren. Ik probeer er ook altijd oprechtend te zijn. Soms echt veel van mijn persoon te tonen, emoties te tonen. Um, daarnaast probeer ik ook echt gewoon um, ja, f- bij de mensen in de straat af en toe eens een huisbezoek te doen, um, mij open op te stellen ook... Ja, Ik zie vaak op 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 social media dat dat politici de discussies schuwen. Mensen die klagen en zagen, uh, dat dat zien we vandaag de dag veel op op sociale media. Uh, Maar ik schuw dat niet. Ik ga graag in discussie met die mensen. En soms helpt dat, soms kan je die mensen helpen, uh, soms niet. Maar dan heb je toch een beetje tegenwicht kunnen geven en soms een keer een andere kijk op de zaak kunnen geven. Dus voor mij is communicatie tussen de burgers staan, dat is een, een duidelijke communicatie, dat is eerlijk zijn, maar ook een stuk van jezelf durven geven. Uh, En zo merk ik toch dat dat de burger dat ook apprecieert en dat ze ook vertrouwen krijgen. Uh, Wat we vandaag toch heel erg missen in onze onze samenleving is een beetje vertrouwen in politici. En ik weet dat dat helemaal niet uh, gemakkelijk is. Ik heb vaak zelf geen vertrouwen in uh, in politici. En dat is een een jammere zaak. Maar om om mensen toch te overtuigen van... van van, uh, de intenties van uh, het gros van de politici, Uh, denk ik dat het belangrijk is ook om om jezelf te zijn en en een stuk van jezelf te durven tonen.
0: Ik vind dat een een eerlijk antwoord. Uh, Ik ga even teruggaan naar uw rol als jongerenvoorzitter en uh, naar hoe jong VLD uh, wat, uh, wat die eigenlijk doet... En dan vraag ik mij in de eerste plaats af, kunnen jullie als jongerenafdeling zelf standpunten vormen en innemen?
1: Ja, zeker en vast. Ik denk dat wij daar soms wel verschillen met andere jongerenpartijen. En dat is niet altijd leuk voor Open VLD, maar daar trekken we ons bijzonder weinig aan. We proberen echt wel de kritische... het kritisch geweten soms te zijn uh, van onze moederpartij en ze laten dat ook wel toe dat is niet altijd zonder uh, bluts of stoot maar dat lukt en dat mag Uh, en soms zijn ze daar dankbaar voor soms niet Uh, maar maar het mag en het kan en dat vind ik heel belangrijk in een liberale partij
0: wat zijn zo bijvoorbeeld standpunten waarop jullie verschillen van mening?
1: Goh, het laatste ja, was, was onze, het uitstel van onze voorzittersverkiezingen. Um, dat was de laatste die ook echt in de media is geweest. Nu, onder, in de coronacrisis hebben we ook al hier en daar, uh, maar vooral dan intern, dat vonden we, uh, meer gepast. Uh, hebben we hier en daar intern al een keer uh, gebotst. Maar uh, het laatste dat echt in de media gekomen is was, uh, was rond het uitstel van de voorzittersverkiezingen, waar dat we echt niet akkoord zijn met de interpretatie van de statuten. Um, daar heeft uh, Open VLD, of het partijbestuur van Open VLD, beslist om twee maanden uit te gaan stellen. Maar um Alleen voor ons uh, kon dat niet en uh, was dat niet gepast op dat moment. Um, we hebben dat toen uh, we hebben daar toen uh, fel op gereageerd en ik blijf op die nagel kloppen eigenlijk. Uh, daarvoor. Um Rond de uh, organisatie van het uh, onze nieuwe eids met vingerafdruk uh, hebben wij ons ook verzet. Uh, we hebben toen uh, toen was Filip Anteunis, burgemeester uit Lokeren, een open uh, open VLD burgemeester, burgemeester was eigenlijk de eerste die uh, die het proef uh, proefproject startte uh, met uh, met vingerafdrukken en hij, uh, hij We hadden hem daarop aangesproken, we hadden een een open brief geschreven, waarin we dat, aankaarten. En achteraf, hij hij was daar een beetje van op uh, op zijn tenen getrapt natuurlijk, Uh, zo gaat dat natuurlijk. En uh, we hebben toen uh, een boek opgestuurd uh, uh, over, uh, over privacy uh, en waarom je maar beter um, je data beschermt en, uh, en dergelijke. Uh, en toen kon hij daar natuurlijk wel mee lachen. Je kunt dat soms wel een keer met een kwinkslag klink, uh, aanpakken. Maar uh, we hebben toen echt wel ons uh, punt duidelijk gemaakt dat, uh, dat we dat niet kunnen, vind ik, allee, kunnen vinden kunnen. En, uh, en Philippe de Bakker, we hebben we nu ook nog altijd contact over met Philippe de Bakker, die ondertussen uh, nog altijd minister is.
0: Jullie kunnen dus jullie eigen standpunten innemen, maar vinden jullie dan als jongeren, en ik vraag het dus nu aan u als uh, voorzitter van Jong VLD, vindt u dat jullie voldoende wegen op de moederpartij?
1: Dat is een beetje... Ik denk dat dat een stuk afhangt van onszelf. Uh, Ik denk dat ik daar sowieso al een andere uh, houding heb als, dan mijn voorganger. Uh, het is zo dat onze huidige voorzitter, uh, de Lene Rutten, uh, niet zo vaak het contact opnam met Jong VLD. En natuurlijk, als je een grote afstand hebt tussen jongerenpartij en moederpartij, uh, als je dan tegen de schenen schopt, ja, als die schenen niet eens in de buurt komen, dan, uh, dan weegt dat natuurlijk niet, dan doet dat geen pijn. En, uh, en dan kan je natuurlijk uh, weinig op beleid wegen. Nu vandaag, uh, ik ben daar ietske proactiever gegaan en ik probeer ook echt wel ook intern uh, zaken aan te klagen, dan voelen ze zich daar ook wel meer daar beter bij dat merk ik wel en dan kan je toch wel volgens mij meer gaan wegen en ik zie ook dat onze parlementsleden toch al vaker uh, mij een keer opbellen of uh, of de vraag stellen en dat contact loopt veel beter en ik voel echt wel uh, dat dat nu dat dat nu stilaan, uh, ik ben nu uh, vier maanden bezig, dat 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 zijn uh, vruchten begint af te werpen. Uh, Dus ja, ik denk wel, dat zal nog een stuk verbeteren, vermoed ik, als er een nieuwe voorzitter komt, uh, of voorzitter, en uh, en dan zal, uh, dan denk ik dat dat altijd maar gaat verbeteren. Maar dat is niet simpel en dat is uh, soms een een dunne lijn om, om te bewandelen in hoeverre, uh, hoe, hoe hard ga je schoppen, wanneer ga je schoppen, uh, wat is opportun uh, en wat kan uh, de, de lijn volledig doorknippen of, uh, of niet.
0: Maar het is niet zo dat uw statutair als voorzitter automatisch deel uitmaakt van het partijbureau bureau of zo?
1: Dat is vandaag niet, de, niet het geval. Uh, maar de drie kandidaat of de vier kandidaatvoorzitters uh, die stellen allemaal voor om dat wel uh, statutair op te nemen. Dat is ook een reden waarom ik bijvoorbeeld uh, geen kandidaat ben voor het partijbestuur, omdat uh, ik hen op een woord neem en, uh, en ik ook echt wel verwacht dat ze dat doen. En Dat is ook al voor mij een beetje een manier om, uh, om duidelijk te maken dat dat voor mij allee, een woord is een woord... En, uh, en we zullen wel zien uh, of dat ze dat doen. En als dat niet zo is, zal Jong VLD weer op zijn achterste poten zijn staan. Um, vandaag heb ik, heb ik het woord in, uh, in het uitgebreid partijbureau. Dat is het, eigenlijk ons partijbureau plus uh, parlementariërs en, uh, en randorganisaties zoals Jong VLD. En daar um, probeer ik toch ook wel mijn steentje bij te dragen, constructief, uh, maar to the point. En... Um, en voel ik wel dat dat ook wel geprecieerd wordt uh, dat ik daar mijn rol speel als voorzitter. Ik denk dat ze daar alleen maar bij kunnen winnen als we, als we toch nog nauwer gaan samenwerken.
0: Jongeren die hebben natuurlijk nood aan vorming en ondersteuning om te kunnen groeien. Zeker ook als politicus of eender wat zij eigenlijk als rol willen spelen in de partij. Die ondersteuning, die vorming, moeten jullie die als jong VLD zelf voorzien? Of is dat een rol die weggelegd is voor de moederpartij?
1: Wij vinden dat de moederpartij dat meer moet opnemen. Vandaag is er niet zoiets als een liberale academie. Dat heeft in het verleden bestaan, maar vandaag is dat niet meer georganiseerd. Wij proberen dat zelf wel uh, een stuk uh, te gaan organiseren binnen, uh, binnen Jong VLD. Maar we vinden dat is ook geen rol. Uh, specifiek voor uh, jonge politica. Alleen, want je kan ook als veertiger een jonge politicus zijn, uh, in de zin dat je nog heel jaren lang. Uh, nog heel laat in je carrière, uh, als 40 als vijftiger, zelfs als zestiger nog een, uh, een om, uh, omslag kan maken naar de politiek. En dan kan iedereen gerust nog wat vorming gebruiken. En binnen Open VLD, dat is ook een van de kritieken die we in de richting de voorzittersverkiezingen al gegeven hebben, zou er veel meer aandacht moeten besteed worden aan, um, aan, uh, aan vorming uh, voor politici. Uh, nu naar jongeren toe wat vind ik heel belangrijk, is dat ze een aanspreekpunt hebben en dat ze met hun zorgen en, en vragen ook terecht kunnen bij ons. Um, iedereen is jong en ik voel ook zelf, uh, als je een goed netwerk hebt, uh, andere jongeren die eigenlijk hetzelfde traject meemaken, als je daarop kan, kan leunen en als, je, als we samen kunnen werken, dan ik je veel verder. Als we zien dat er in andere gemeenten bepaalde voorstellen worden, uh, worden gebracht, als wij die dan ook lokaal kunnen brengen, uh, dan zitten we in een win-win situatie en en, en daar proberen wij veel op in te zetten om mensen met elkaar in, in contact te brengen en, en zodat ze zo van elkaar kunnen leren.
0: De huidige politieke situatie is natuurlijk eentje die zeer gemengde gevoelens oproept. Je zit met een moeilijke regeringsvorming, je zit met... Waalse veto's deze, tegen deze en genen, zonder nu specifiek eh, op die situatie in te gaan. Maar snapt u dat eh, jongeren dan een, daardoor een degoe krijgen, een afkeer krijgen van politiek?
1: Ja, absoluut. Ik krijg zelf ook een, een dego van, de, van politiek op, de, op, de, allez, op dat vlak. Um, ik vind dat wij echt um, staatsmanschap missen in dit land en, uh, en een, een beetje het algemeen belang... Uh, Um, ook van, van België in het algemeen uh, niet altijd voor ons eigen uh, taal, taalgroep uh, elke keer. Uh, springen, uh, we moeten soms een keer durven uh, verder te kijken dan ons kiesvee en, uh, en be- beslissingen te maken voor ons land. En ik snap dat mensen, alleen mensen hebben geen boodschap aan, uh, de dienen heeft ruzie met de dienen of zijn dienen wil niet met de dienen. Dat slaat op niets. Uh, mensen willen oplossingen voor hun problemen. Vandaag, morgen, gisteren en Wat wij nu aan het doen zijn, of wat ons politieke bestel uh, nu aan het doen is, uh, dat is schadelijk voor onze generatie, uh, voor voor generaties die nog moeten komen. Dus uh, ja, ik versta dat helemaal. En uh, en daarom, uh, je hoort vaak... uh, andere, politi- allee, andere jongere voorzitters, die dan zo bijvoorbeeld, alleen mijn voorgangers, iedereen had zowel iets, um, mijn voorganger Hans Maas, die was vooral ook bezig met, met klimaat. Um, daarvoor um, was, uh, was Moritz van der Rijden bezig met blockchain. En als er iets is, een thema is, wat ik de komende twee jaar absoluut uh, wil op inzetten, is politiek vernieuwing. En, en daarin ook echt wel het punt maken van mannetjes, hoe dat je nu bezig zit dat brengt niet op voor de komende generaties. We zijn niet toekomstgericht aan het werken. En en wat nu gebeurt in in deze coronatijden ook, hoe dat lokale besturen tegenover de de hogere overheden, hoe dat dat allemaal door elkaar loopt als een soep... Iedereen wil, zijn e- wil zelf de held zijn en iedereen wil, wil het slimste idee hebben. Uh, maar daar, daar zijn de mensen echt niets mee. En, uh, en dat wil ik echt wel duidelijk maken, uh, dat, dat het anders moet. En hoop geven. Ook dat hoop geven, dat er ook mensen anders over denken. En ik voel dat ook wel tussen mijn collega uh, voorzitters dat we allemaal wel zoiets hebben van het moet anders. We willen, we willen uh, vernieuwing brengen. En, uh, en, en, dat, dat ruzie gemak, dat geruzie maak, uhm, dat, dat helpt niks.
0: Vindt u dan dat we vooruit moeten gaan door dit land te hervormen en dan enerzijds meer nog naar de deelstaten te brengen of anderzijds terug meer op Belgisch niveau te brengen?
1: Wij vinden dat we terug moeten gaan herfederaliseren. Uh, Als er iets is gebleken uit deze crisis, uh, is het wel dat als we met heel veel bevoegdheden zitten, als we uh, elke beslissing door... uh, verschillende ministers en, en nog allemaal verschillende agentschappen um, nog een keer langs de provincies moeten laten gaan, uh, dan ga je niet vooruit en dan kan je niet geen eenduidige beslissingen waar dat iedereen achter staat gaan nemen. En, um, en, allee, het was al eerder een, een standpunt van ons, maar we zien het alleen nog maar bevestigd uh, dat er een aantal zaken regionaal goed werken. We denken aan onderwijs bijvoorbeeld, maar dat er ook een aantal zaken echt wel terug naar dat federale niveau moeten gaan. En uh, en als als er een oefening morgen uh, post-corona zal moeten gebeuren, zal dat zeker iets zijn dat wij terug op tafel liggen.
0: Hoe wil u als jongerenvoorzitter andere jongeren gaan motiveren om aan te sluiten bij Jong-VLD?
1: Wat ik zelf probeer is, uh, allez, sowieso proberen we positief uh, te communiceren, proberen we um, te tonen waar Jong VLD voor staat. Uh, maar zelf ik probeer ja, oprecht te zijn, mezelf te zijn, een stuk persoonlijkheid in die organisatie ook te leggen. Um, en een grote aanspreekbaarheid. Um, jongeren die vragen hebben um, bij, voor Jong VLD of voor jonge liberalen, um, moeten die kunnen stellen en moeten daar een, een antwoord kunnen op hebben. Um, dat vind ik heel, heel belangrijk. Um, ik, ik hoop um, dat we met... Want natuurlijk is het, is het niet uh, eenvoudig. Ik hoop dat wij kunnen tonen aan, uh, aan liberaal gezinden um, dat, wij, dat we het anders willen aanpakken en dat we, dat we terug um, naar de basis uh, van onze liberale ideeën gaan, dat er, dat er een mogelijkheid is tot discussie bij, hun, bij, bij ons, is. dat er... Um, Dat er gesprek, debat mogelijk is. Dat men zich ook kan kan vormen bij ons. Maar tegelijkertijd dat we we naar de toekomst toch op een andere manier willen, willen gaan te werk gaan uh, en, en op een andere manier aan politiek willen werken. En ik hoop dat dat mensen uh, hoop kan geven, want allee, ik, ik lees op, op Twitter soms echt wel de, de reactie van ja bij jong VLD zijn ze tenminste nog goed bezig of weten ze nog wat aan liberalisme is. Um, het vertrouwen in open VLD vandaag is zo laag, um, ik, ik versta dat ook <laughs> vaak, helaas. Um, we hebben heel goede politici, maar we hebben soms ook allee, soms uitschieters of mensen die gewoon een geloofwaardigheid verloren zijn om de andere politici niet ophouden, om elke keer uh, um, de aanval aan te gaan. Uh, aan te gaan pardon. Um, ja, we moeten echt iets aan die geloofwaardigheid doen. En ik geloof, allee, we, zijn, we zijn naar die voorzittersverkiezingen ook gegaan met de slogan, het is aan ons. Uh, ik geloof echt dat het is aan ons... Laat ons, laat, de, laat jonge gezichten, laat jonge mensen uh, nieuwe elan geven aan, uh, aan liberalen in Vlaanderen. En, uh, en dan denk ik dat we, dat we terug uh, een beetje op het juiste pad komen.
0: Dat klinkt heel ambitieus. Wat zijn dan uw persoonlijke ambities nog?
1: Goh, mijn persoonlijke ambities? Goh, uh, dat, is een, dat is een vraag. Uh, ik neem in een maatschappelijk engagement uh, zoals het is. Um ik wil mij altijd inzetten op het niveau waar ik kan een rol spelen. En um, voor mij, ik, 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 zou, ik zou wel, um, als, als het uh, ooit de opportuniteit komt om een parlementslid uh, te worden of om nog een, een andere rol binnen de partij te spelen, um, dan zal ik dat doen. Maar ik wil wel altijd aan mijn eigen weg timmeren en niet afhankelijk worden um, van anderen. En dan weet ik, uh, dat besef ik ook, dat... Um, dat dat misschien niet zo eenvoudig zal zijn. En als dat uh, dit, als het verhaal stopt na. Um na mijn, uh, na mijn voorzitterschap, ja, dan zal ik mij nog altijd lokaal amuseren en, uh, en mijn best doen voor de Deinzenaren. Uh, maar voor mij is dat niet geen, uh, geen ambitie as such uh, om, uh, om zelf persoonlijk ergens te geraken. Ik wil gewoon echt graag uh, dat de liberale ideeën, uh, dat de liberale antwoorden op de problemen in onze maatschappij, uh, meer aan bod kunnen komen en dat we meer kunnen realiseren als liberalen. Um, want ik geloof nog altijd dat dat de beste recepten zijn um, op de menukaart.
0: Ik eindig zoals ik begonnen ben met een vraag die ik aan iedereen stel in deze reeks. En dat is de vraag: wie zijn uw grote politieke voorbeelden?
1: Mijn tante? (laughs) Ik werk niet zo met voorbeelden. Ik ben een grote fan van Michelle Obama, maar dat is niet eens een politica. Uh, Dat is gewoon echt een straffe madame. En uh, en eigenlijk voor de rest, uh, ik zeg het ook, mijn tante is ook een heel straffe madame. En voor de rest durf ik mij niet uh, te spiegelen of te te dromen over over andere... Uh, figuren uh, omdat, ik da, omdat er wel altijd uh, ja, een verhaal bij is nee, pff. ik denk dat dat uh, mijn finaal antwoord is mijn tante en Michelle Obama
0: Tess Minens, dat is een duidelijk antwoord. Dank je wel voor alles wat je ons verteld hebt en om een inblik te gunnen in jouw leven als voorzitter van Jong VLD. We wensen jou nog heel veel succes toe in je verdere carrière. Beste luisteraars, we hopen dat u ook enorm veel hebt kunnen opsteken. We nodigen u natuurlijk uit om ook naar de andere afleveringen in deze reeks te luisteren en u gemotiveerd te voelen door het idealisme van de huidige jongere voorzitters. We hopen u bij een volgende podcast opnieuw te mogen begroeten en zeggen dan ook heel graag tot ziens. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.